0: Buenas tardes, buenos días y buenas noches, estimados podescuchas. Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Gukumats in the Jungle, nuestro podcast de antropología, estudios culturales, en donde sacamos la carnita, o al menos eso intentamos, a diversos asuntos que la evolución atraviesa a través de un prisma todoterreno. Seguimos moviéndonos en esta zona del multiverso, en esta ocasión además con otro invitado premium, como esos que acostumbramos en este su podcast de confianza y además aterrizando directamente desde el Instituto Max Planck. Eh, ya nos platicará en un momento, pero bueno, estamos con Rodrigo Barquera y pues eso, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la genética, sobre la inmunología y a ver, y como siempre, pues lo que vaya saliendo. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar la invitación.
1: Pues gracias eh, a ti y gracias a tu equipo de producción por la invitación. Es para mí siempre muy importante y muy agradable el poder encontrar espacios en los que haya una forma de regresar eh, la ciencia de donde sale, ¿no? A la gente, a las comunidades y pues en este caso pues a las comunidades de escuchas, ¿no?
0: Eso, pues bueno, luego aquí tenemos un ritual donde pues siempre... Dices? Se dice que aquí vamos con una chela y un mezcal Pero a falta de que Jongul hoy no nos pudo acompañar Que es la del mezcal Pues seguiremos con la chela Así que vamos a dar inicio Salud 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 Eh, pues estamos seguros que a lo largo de esta charla, pues esperemos que Rodrigo lo disfrute, que ustedes también lo disfruten. Yo lo estoy disfrutando ya desde ahorita y bueno, pues que también si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario, pues ya saben nos pueden encontrar en nuestras redes. En Instagram estamos como @goku_mats_in_the_jungle. G U C U M A T Z I N -D T H -E, Jungle. Y en Twitter aparecemos como arroba jean, como la bebida alcohólica, guión bajo de Jungle. Así que bueno, y también en TikTok, oh, este, nuestro equipo, nuestra querida Jungle se encarga de eso. Y pues también como arroba gucumatzin de Jungle. Entonces, pues nada, vamos, vamos a darle caña a esto. Bueno Rock. eh... ¿Tú eres químico, farmacéutico, biólogo? ¿Biológico o biólogo se dice? Biólogo. Biólogo. Y la quisiera empezar en esto, en este episodio con... ¿Qué fue lo que te llevó a la antropología? ¿Cómo te acercaste a la antropología?
1: Hay, Hay dos partes. Una parte más romántica y una parte más eh, factual. En la cuestión romántica, yo desde muy chico tenía estos libros de Fernández Editores que... Siempre agradezco a mi familia que me, me daban ese vicio, ¿no? Que era la lectura. Y había uno muy particular que se llamaba El Gran Libro del Hombre Prehistórico. Ya me causaba mucha curiosidad esa parte de ir hacia atrás en el tiempo, de poder imaginar estas historias que planteaban antes de cada capítulo, antes de cada especie, ¿no? Que si despertaba el Australopithecus y, y cómo despertaba, ¿no? A qué se enfrentaba. Los primeros pobladores de América, eh, el encuentro entre un grupo de neandertales y un grupo de humanos, son historias que se me quedaron de, de infancia y eh, siempre tenía como la inquietud de decir a ese niño interno, algún día, algún día a lo mejor hacemos algo que se parezca a eso, ¿no? a, a estos estudios de el hombre prehistórico, sin saber que eso era básicamente paleoantropología, ¿no? Ya más adelante y ya con la, con la historia digamos menos romántica, pues se me presentó la oportunidad de empezar a acercarme a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, porque eh, uno de mis mentores, el doctor Julio Granados, daba clases ahí, entonces vale. en algún momento él me dijo, oye, pues eh, veo que te gusta la fisiología, no? porque yo tenía un libro de fisiología, porque en ese entonces estaba estudiando eh, fisiología, pero en la Facultad de Medicina. Y le digo, pues sí, la verdad es que sí me gusta, por eso invertí en, en el libro. Uh -huh. Y me dice, oye, pues ¿no te gustaría como ir conmigo, empezar a hacer como adjunto en, en clases en la ENA? Y dije, bueno, pues, suena muy interesante, ¿no? este Sí, sí, por supuesto que sí. Y empezamos a hacer colaboración con la Escuela de Antropología, con, eh, con el antropólogo físico Víctor Acuña. Y eh, empezamos a hacer equipo. ¿no? Y así fue como me acerqué. Esto fue a principios de 2004 y pues a la fecha seguimos colaborando. ¡Órale! Si ya tiene
0: casi 20 años. Sí. ¡Órale! <ríe> y, y esta parte, que o sea, ¿qué te hizo quedarte?
1: Era un ambiente en el que yo estaba aprendiendo muchísimo. No eran las preguntas clásicas que te habitúan, a las que te habitúan en, por ejemplo, la Facultad de Química o en la Facultad de Medicina, que son preguntas muy técnicas no y muy de fundamentos, pero los antropólogos siempre te preguntan cosas más profundas te preguntan más sobre el por qué, más sobre el cómo, más sobre el... y esto para qué o cómo se relaciona con la antropología ¿no? Eh, yo eh, siendo adjunto de, 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 de fisiología en, en antropología pues me preguntaban oye, y sí, muy bonito todo este metabolismo, ¿no? Los músculos. Pero esto que tiene que ver, por ejemplo, con el deporte. O cómo puedes explicar desde esta fisiología tan tuya eh, por qué los rarámuris... pueden correr ultramaratones. ¿Qué pasa en el embarazo? Y son cosas que uno dice, bueno, o sea, qué buenas preguntas, ¿no? Eh, y eso pues fue, fue nada más la puerta de entrada. En realidad hubo mucho más. Eh, o la gente, el ambiente. Eh, un, un fenómeno pues, mucho más eh, interdisciplinario en el que no solamente sales a tomar un café y te encuentras con, con gente de tu carrera ¿no? en, sino que es, te encuentras con etnólogos te encuentras con arqueólogos te encuentras con gente que va pasando por ahí y creo que todo eso enriquece mucho mi experiencia y dije no, yo soy yo soy de aquí ¿no? yo no, no quiero como dejar esto y me quedé me quedé hasta el momento Sí, sí. O sea, yo, para que lo sepan, querido,
0: pues escuchas, conocí a Rodrigo en 2009. O sea, y también fue justo mi maestro de bioquímica y de genética. Entonces, pues, como, como verán, también ya tiene mucho tiempo, no tanto, pero algo que a mí me siempre me daba mucha curiosidad era cómo... La materia de genética y las bioquímica en general, en la ENA por lo menos, para la gente que llega a la ENA, pues es porque van huyendo siempre o de las matemáticas o de la química y luego de la química orgánica y genética. Los antropólogos físicos siempre, bueno, yo tengo la sensación de que somos a veces un caso muy raro porque es como, como la más suave de las ciencias, pero luego la más dura de las ciencias sociales o de las humanidades, entonces pues podemos ahí un poquito... Andar dando los saltos entre unas y otras y a veces pues no están tan bien, ¿no? Porque a veces no somos tan especialistas en muchas cosas, pero creemos que entendemos muchas cosas. Entonces, esta parte de, de cómo, cómo hacías tú, por ejemplo, para darte a entender. o Supongo que también lleva un trabajo que no estás... de O sea, una, una cosa es estar como en tu entorno, en tu nicho de, de los químicos farmacobiólogos y otra con los antropólogos. ¿Cómo, ¿Cómo era esa interacción tuya de, de
1: profesor o adjunto con los con el alumnado? Tienes que aprender, tienes que establecer un metalenguaje que, ambos, que ambas partes hablen. No No puedes llegar y decir, eh, pues esta es la glucosa y se va a escindir en dos partes iguales por una enzima que es, eh, está termoestable y el proceso ocurre espontáneamente porque nadie te va a entender. Entonces tienes que primero... Y yo lo que hacía, sobre todo cuando empezamos a, a dar más como bases en bioquímica, fue regresarnos hasta... Ok, eh, vamos a partir del hecho de que aquí nadie sabe qué es un átomo, porque no tienen por qué saber qué es un átomo, ¿no? Okay, entonces vamos a explicar qué es un átomo, vamos a explicar de dónde salen los átomos, vamos a explicar por qué eso que dicen que somos polvo de estrellas en realidad no es algo tan esotérico y tan <risa> hippie y tan alejado a la realidad. En realidad somos polvo de estrellas, pero ¿por qué? y entonces es partir de las bases y yo no, no me gusta utilizar el término bajar el nivel, porque en realidad nunca se, se baja el nivel, más bien creas un puente entre lo que quieres explicar lo que el alumno tiene que saber y lo que el alumno conoce, entonces vas construyendo la primera parte del curso siempre es construir ese metalenguaje entender qué cosas son esenciales para que puedan entender los siguientes pasos y al final creo que no no se hizo tan mal eso, porque hubo semestres en los que nos mandaban al horario estelar de 6 a 9 de la noche en viernes, <risa> en la ENA, Ajá. <risa> que es eso complicado, no Ajá. y teníamos salón lleno, y teníamos Ajá. oyentes, entonces decías, bueno, algo estamos haciendo bien que... Eh, la gente, o sea, sí entra con caguamas a mí no me molesta uh -huh. pero, eh, o sea, entra a final de cuentas no quiere saber, quiere no se quiere perder esa historia que estamos contando con elementos que no son los actores clásicos las actrices clásicas de la antropología ¿no? moléculas, átomos enzimas, y de pronto sin darse cuenta y de forma muy orgánica estableces este metalenguaje sí
0: Sí, bueno, yo por ejemplo, no, en mi clase era de 8 a 10. Pero igual, de 8 a 10 en la ENA es, tampoco es... es, un, No es como viernes en la tarde, pero tampoco <risa> es tampoco es tan común. Somos creo que los únicos que llevamos a esa hora. Además, salvo que antropología del comportamiento también de física y, y bioquímica y genética, éramos los únicos en la... Además fue también en ese tiempo de, de nuestro primer aviso, o tal vez uno de los avisos de las pandemias, de... El H1N1. Así es. Y ahora, como además es pregunta obligada en estos, en estos tiempos, ¿qué se podía ver, por ejemplo? Justo en ese tiempo yo me acuerdo que, que incluso ustedes habían, tenía la propuesta, por ejemplo, de esto del, del, de podernos limpiar las manos con el, con los geles de alcohol, de, con alcohol y todo eso. ¿Qué se podía ver? Eso, como digo, es. Era, podía ser un primer aviso de lo y que seguro hubo muchos más, ¿no? En, la, en el mundo de lo que podía pasar. En la, En tu entorno, ahora sí, puedo decirlo de esta manera, científico. ¿Creían que eso podía pasar? O, ¿O a tan corto
1: plazo? Sí y no. En el caso de influenza, por ejemplo, es muy particular porque tú puedes predecir con cierta exactitud. ¿Cuáles son los virus que van a venir? ¿no? Eso es un aprendizaje que tenemos de desde 1918, desde la, la pandemia de, de influenza. Y pues obviamente después de tantos años aprendes a predecir cuál es el virus, no, la combinación HN uh -huh. que viene en la siguiente temporada, de preparas, haces vacunas y generas todo un sistema para minimizar el impacto, porque en realidad no es que no pase, sino que minimizas el impacto. Con los coronavirus pasó algo muy extraño, que antes no teníamos exposiciones pandémicas. Había brotes, había incluso epidemias, pero jamás nos habíamos enfrentado hasta este siglo a pandemias como tal, así, con esa magnitud en coronavirus. ¿no? El primer aviso fue 2003. No impactó a México y por eso no se habló mucho de pero a nivel mundial tuvo un, un impacto La siguiente fue 2012, de la cual nadie habló Porque se quedó medianamente restringida a Medio Oriente Sí fue pandemia, uh -huh. sí alcanzó América, pero no México Entonces aquí nunca fue noticia Nos quedó la de 2009, que fue una pandemia de influenza Y fue un primer ensayo Y nos dimos cuenta de qué tan mal preparados estábamos para un evento así Hicimos lo mejor que pudimos, había mucha desinformación, se llamó a una madurez poblacional para enfrentar la pandemia que jamás llegó y que padecimos eh, una década después cuando nos ataca otra vez un virus que tiene su, su cuestión, o sea, coronavirus no es un virus respiratorio, es un virus con manifestaciones respiratorias. Y eso es lo que luego cambia totalmente en cuanto a otro tipo de pandemias. No, no es tan fácil predecirlas, no es tan fácil contenerlas porque no sabes exactamente cómo se va a transmitir y es lo que pasó en, en esta ocasión. Influenza fue más sencillo porque sabíamos que era un virus respiratorio, teníamos un récord, un registro de años que nos permitía predecir más o menos sus movimientos y aún así se salió de control pero con coronavirus no teníamos ningún antecedente de esa magnitud y por eso es que atacó tan, tan agudamente.
0: Y, por ejemplo, tú tienes esta bueno esta visión justo desde, el, desde tu profesión o, digamos, de tu formación eh, químico-físico-farmacobióloga, ¿no? pero también has tenido mucho contacto justo con estos eh, procesos sociales y la interacción que tienen los antropólogos desde la genética antropológica que... ¿Qué podías, mm, sí, tú crees que había alguna diferencia entre, por ejemplo, lo que, habían, lo que veían o vivían también, vivían y veían tus colegas de química farmacobióloga a, a los colegas antropólogos? Sí. O, o más bien, tu visión que ya también estaba
1: un poco empapada de la antropología. Sí, definitivamente, o sea, eh, nada más desde la terminología, para unos es un evento epidemiológico y para otros es un evento social. Y eso lo lo cambia todo, porque como evento social tú no te preocupas por el impacto que genera, mientras que epidemiológicamente hablando son números uh -huh. y esos dos enfoques hacen que el manejo sea totalmente distinto. Y justamente eh, cuando empezó la pandemia yo, yo estaba aquí y yo me quedé varado en México por dos meses y el, las, de las últimas eh, actividades académicas que tuvimos fue un seminario en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Fue virtual porque ya no había la posibilidad de reunirse en espacios cerrados, pero hicimos una transmisión especial desde un cubículo y eh, fue lo último que se hizo como evento académico antes de la, de la pandemia, al menos por parte de nosotros, del ¿no? grupo de trabajo. Y justamente una de las preguntas que se hacían era... Si tuviéramos en este momento que incorporar o integrar un grupo de especialistas para contener esta pandemia naciente, ¿a quién pondrías? ¿Quiénes, ¿Quiénes tendrían que estar obligadamente? Y obviamente pues un epidemiólogo tiene que estar. Tiene que haber gente que tenga capacidad de decisión en, en industria farmacéutica. Pero tiene que haber antropólogos, porque los antropólogos son quienes van a entender cómo se debe de manejar la pandemia desde un punto de vista social y, y tendrían que estar asesorando a los eh, políticos que están generando las eh, medidas de contención para entender por dónde tienen que llegarle a la gente y esa es la, la parte en la que hacer ese link entre las mal llamadas ciencias duras y las mal llamadas ciencias blandas o sociales, y su link que es la antropología es tan importante, porque es el diálogo que se tiene que establecer entre ambas partes para poder llegar al, al final a la gente, y creo que ahí es donde falló, porque lo que se comunicaba no era precisamente lo que se, lo que se pretendía, y el mensaje no permeó de la forma en la que se debía de haber manejado, y esto no es una cuestión eh, que solo ocurre en México, ¿no? es en Ajá. todos lados del mundo, eh, la pandemia pegó igual porque no había este diálogo entre el epidemiólogo y la población. Y quien tuvo que haber establecido el puente es el antropólogo.
0: Sí, justo, justo hace unas horas estaba leyendo un texto donde estas nuevas formas de construir la, lo decir, la teoría biológica, lo que tiene que ver justo con la teoría de construcción de nicho, con otras cosas que ahora mismo pueden ser muy específicas, pero que que de pronto también se toma en cuenta a los antropólogos que estuvieron olvidados porque los antropólogos eran los hippies, los no todas esas cosas y que creen que uno estudia pirámides o dinosaurios o todas esas cosas, no? Pero que, que de pronto están apareciendo ahí desde el de, de olvidado a, a de pronto hay personajes incluso, no están algunos teóricos en Estados Unidos, por supuesto, que de pronto van apareciendo y hablando de antropología. Eh, ¿Tú crees que esto también pueda llegar o extenderse a otros, a otros ámbitos? Por ejemplo, ahora fue el premio Nobel, ¿no? Fue el premio Nobel de, de medicina y yo hablaba una, alguna vez con mis alumnas que me preguntaron, pero... Y, a, y yo también me hice la pregunta, ¿desde cuándo les importa la antropología? O sea, ¿des, ¿desde cuándo la evolución humana es tan importante como para que les den un premio Nobel? Y yo justo pensé, es que no es la antropología, no es la evolución humana. ¿Tú qué puedes ver o qué puedes decirnos sobre esto? Por ejemplo, el premio Nobel, alguien que, que en los medios se dijo, pues, ah, pues porque se lo dieron porque hizo contribuciones en el estudio de la evolución humana. Pero yo muy particularmente pienso que no es necesariamente por eso. ¿Tú qué, tú qué ves desde tus posiciones... Eh, bueno, desde tu posición, también que estás un poco más imbuido justo en
1: ese ambiente. Pues es algo muy, muy interesante porque a nosotros nos dan la noticia y fue algo como irreal, ¿no? No, no, no lo creíamos. Pero cuando nos cayó el 20 fue como wow O sea, en general, en un ambiente, en, en el instituto en este caso, ¿no? Uh -huh. Que es eh, gente de muchos medios, eh, de muchas disciplinas, de muchos países, de muchas culturas. Todos nos sentimos identificados como ganó la antropología. O sea, no, no se vio como se lo dieron por otras cosas. No, realmente fue ganó la antropología. Y no, así lo pusieron en los medios, al menos allá. Yo, pues no, no, no tuve la oportunidad de ver mucho de cómo llegó acá la noticia, pero allá en, en Europa, en todos lados, era el primer Nobel que se le otorga a la antropología. Y en la antropología, como como ciencia paraguas, ¿no? incluyendo a los historiadores, incluyendo a los eh, arqueólogos, sí, 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 lingüistas. O sea, todo el gremio de la antropología festejó ese Nobel como un Nobel para la antropología. Sí, otorgado por eh, la medicina, pero porque no hay otra rama. ¿no? O sea, no se le van a dar en química. ¿no? Sí, no hay un premio Nobel de antropología. ¿No? Pero fue el premio Nobel de la antropología Ajá. Y fue una, una fiesta en, en ese aspecto ¿no? Y es algo que nunca me había Tocado vivir como Esa sensación de ganamos Como desde la ciencia uh -huh. no Puedes identificarte Con un equipo de en algún deporte Te puedes identificar con No sé, otras cosas Pero es muy difícil encontrar un punto en el que eh, puedas decir La ciencia de la cual soy parte Ganó un Nobel, o ganó ganó en general, sí. y creo que eso era lo más... fue una sensación muy bonita, y es lo que yo trataba de permear con la gente que... Eh, a la que le estaban mandando mensajes, que obviamente aquí era, creo que como dos de la mañana cuando anunciaron el... no, mentira, un poco más tarde, como las 4 de la mañana, entonces Ajá. todavía no había nadie despierto, <risa> pero yo empecé a mandar mensajes, ¿no? de y, y en algún momento esa misma ese mismo entusiasmo provocó, y sin darme cuenta hasta después, yo estaba cuando ganamos Nobel, ¿no? Así que nosotros como gremio, como... Eh, porque, igual, yo ya me considero como antropólogo, ¿no? Por, por todo el, el trayecto y la. la eh, eh, pues toda la, la, la cuestión del desarrollo que, que, que me ha tocado vivir, ya me considero como, como parte del gremio. Entonces, para nosotros era como ganamos, ¿no? Y todos estábamos con ese, esa festividad. Entonces, nosotros no lo vimos, y creo que desde el punto de vista político, porque ya leyendo digamos que al día siguiente de la fiesta uh -huh. ¿no? eh, recogiendo los envases vacíos, eh, te das cuenta como de ok, ya desde la sobriedad vamos a analizar qué pasó y sí había muchos análisis políticos había mucha crítica pero era una cuestión que se dictaba desde la antropología y no como eh, la medicina le concedió, ¿no? le cedió lugar o sea, era un, un, un título que ganó la antropología entonces creo que fue muy, muy positivo. Ha impactado en, en el gremio en cuestión de exigencia. Porque obviamente después de un premio, pues está la exigencia del siguiente, ¿no? Sí. O qué va a pasar, ¿Qué, qué ha cambiado ahora que ostentan eso. Y creo que han cumplido con las expectativas. Han salido trabajos muy, eh, muy buenos a partir de, de ese momento y no es que lo estuvieran planeando porque uno ve cómo orgánicamente van surgiendo uh -huh. entonces yo creo que es algo algo que no fue otorgado solo como porque había que llenar un espacio o una cuota o, sino sí si, si fue más como realmente entender que el estudio de las especies humanas es importante para entender eh, procesos de salud de enfermedad ...para entender por qué las pandemias nos pegan como nos pegan... ...para entender qué es lo que nos hace humanos... ...y por qué ese ser humano nos hace propensos a muchas cosas... ...entre ellas pandemias o enfermedades y cosas por el estilo. Sí, a
0: mí, por ejemplo, entre esto yo siempre pienso... no ...es como que ¿quién quiere ser antropólogo? Y luego cuando a mí me pasa... ...cuando empiezas a ver esto y de pronto empiezas a entender... Por ejemplo, ¿no? Ganó un premio Nobel, sí, de medicina. Yo también pensaba decir, ah, pues sí, de medicina. Pero de todas formas, o sea, la medicina estará en algún momento por los análisis, por todo lo que se hace. Pero, pues sí, a ver si hay más gente que se interesa en la evolución humana. Que ya saben que se puede, que ahora hay gente que puede ganar un premio Nobel por hacer eso. Que todas las repercusiones y todo lo, lo que puede, eh, que va tangencialmente y a veces que diverge de ahí mismo, pues son otras cosas. Pero... ...a ver si alguien voltea a ver... no ...porque justo... En, ...pues unos de los artículos... ...que también tenían ahí... ...con... ...Meyer... ...sí con... Mat, en ...Matías Meyer... ...ajá... ...y todo eso pues eran de los de Atapuerca... ...entonces... ...justo el sedimento... ...en la cima de los huesos... ...y todo eso era como... ...bueno miren... ...ahí están ¿no? ...ahí están y hay alguien que... ...que además hay alguien a quien le interesa... ...que eso siempre... ...pues siempre es bonito y se agradece ¿no? ...se aprecia y se agradece... ...y bueno... Y bueno, y ahora que ya estás un poquito hablándonos de eso, ¿tú qué haces ahí en el Max Planck?
1: ¿Yo qué hago ahí en el Max Planck? ¡Qué buena pregunta! <risa> Yo llegué ahí porque eh, había un... Hablando de puentes, había un puente faltante entre el sistema inmune, que es la parte en la que he trabajado principalmente por muchos años, y la cuestión de evolución y adaptación humana, ¿no? Eh, yo caigo en ese grupo Porque hablo con el que ahora es mi supervisor Johannes Krause Que es aparte el hijo académico De Svante uh -huh y este, pues A mí me interesaba ir ahí ¿no? y trabajar con ellos, porque yo tenía preguntas derivadas de la antropología, pero que las observaciones también venían de una parte más clínica, sobre la evolución de estos genes que se llaman HLA, Complejo Principal de Histocompatibilidad, Antígeno de Leucocitos Humanos, y yo decía, bueno, es que yo estoy viendo cosas a nivel poblacional que no, hacen, no cuadran con, con lo que se dice, ¿no?, y yo le propuse a Johannes, oye, ¿se podrá estudiar esto como mirando hacia el pasado? Y me costó trabajo convencerlo, pero en algún momento dijo, sí, ¿sabes que Va, vamos a estudiarlo. Y eh, fue como, como yo empecé, ¿no? Empecé trabajando con esa parte de eh, del sistema inmune, de inmunidad, y eh, pues hacer un seguimiento histórico, ¿no? Empezamos a comparar. ¿Qué pasaba con estos genes antes y después de pandemias o de epidemias del pasado? Eh, estudiamos cuál es el papel de estos genes y otros genes de respuesta inmune en la resistencia a la peste negra. Eh, y pues actualmente estamos también yéndonos un poco más para atrás, hasta el Paleolítico Superior, y estamos viendo que de estos genes pudo haber sido heredado de ancestros de otras especies, de otros homínidos.
0: Okay, y cómo ah.
1: impactan estos, estos genes o estas variantes de genes que llegan a la especie importadas de estos otros eh, homínidos. Entonces esa es básicamente la, la cuestión por la cual yo estoy ahí. Ya después me empecé más a meter más en... Sí, tengo esa parte del sistema inmune, pero ahora también quiero ver cuál es la historia del patógeno. No, no solamente el sistema inmune, sino los que coevolucionaron con este sistema inmune de las especies humanas y eh, si es que encontramos alguna evidencia y hasta el momento ahí vamos ese es el, el punto de encuentro entre, entre las dos, la, las dos eh, partes de esta historia no el, el sistema inmune humano y eh, los patógenos que le han dado forma evolutivamente hablando a este sistema inmune y y, por ejemplo, o sea, ¿tú tienes pensado,
0: tienes un plan de un cierto tiempo para realizar estas investigaciones? ¿Es como, como se vaya dando
1: o tienes límites de tiempo? Eh, hay límites legales. Yo tendría que empezar a buscar como financiamientos y... Eh, a lo mejor en algún momento eh, que me reciba otro grupo de investigación porque no puedes quedar siempre en el mismo lugar eh, no, no sé si, si el futuro esté en Alemania o en Reino Unido o en, en, a lo mejor regresar a México, no sé realmente no sé, de momento es como como, como se vaya dando y, porque luego salen colaboraciones, no tienes un resultado y dices ok, ahora en la siguiente fase necesito hacer un modelo funcional o un modelo estadístico más estricto y entonces tengo que ir a otro lado no ahorita por ejemplo pues estamos viendo si hay otras instituciones que trabajan de forma más eh, funcional para hacer ensayos y a lo mejor ahí sería un, un posible destino no pero en sí como un plan trazado pues creo que nunca lo he tenido sí eso
0: creo que acá a, pocos, a poca gente le pasa seguir el plan ¿no? Bueno, estamos hablando con Rodrigo Barquera, él es químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, es Puma, y tiene su playa de los Pumas y va al estadio de los Pumas cada vez que puede, <risa> eh, tiene diplomado en la investigación genómica por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Obtu obtuvo su doctorado con calificación magna cum laude en ciencias naturales, con especialización en arqueogenética por la Friedrich Schiller Universidad y el Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology en Alemania, y cuenta con más de 90 publicaciones arbitradas. En 2001 le fue otorgada la medalla Salvador González por la Preparatoria de la Universidad La Salle por su trabajo en inmunogenética de pacientes mexicanos con VIH. En, 2000, do, en 2012 recibió la medalla Dr. Gustavo Vaz Prada, otorgada por la UNAM, por el trabajo Aprender para Mejorar investigación en farmacología aplicada, mecanismo de acción de fármacos, desarrollado en la Sierra Norte de Puebla, en conjunto con el Laboratorio de Neurofarmacología de la Facultad de Química de la UNAM. En 2019, le fue otorgado el premio Young Investigator Award durante el Annual Meeting of Society for Molecular Biology and Evolution en Manchester, Reino Unido, y en 2020, la revista Archaeology reconoció su trabajo sobre los primeros individuos esclavizados en México como uno de los 10 descubrimientos más relevantes, del a más relevantes del año. En 2021, le fue otorgado el HLA Award por la Federación Europea de Inmunogenética por su trabajo sobre moléculas HLA y virus pandémicos, incluyendo el SARS-CoV-2. Ha trabajado por 23 años en biología molecular, inmunogenética, genética poblacional, microbiología y antropología, tanto en el ámbito clínico como de investigación y para medios públicos y privados. Ha sido docente titular e invitado en diversas facultades de la UNAM y otras universidades nacionales e internacionales, particularmente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde ha colaborado desde 2004 en diversos proyectos que abarcan desde osteología hasta análisis molecular de epidemias pasadas y presentes. Así que, ya saben, pueden venir... Pueden escribir, lo pueden seguir en Twitter, en un rato daremos sus, su red, si él no lo permite. Y si no, nos pueden escribir aquí a Wukumatsi de Jungle y nosotros le hacemos llegar sus dudas y preguntas. Y, oye Rodrigo, a ver, un poquito ahorita que estabas hablando de lo que estabas haciendo allá, bueno, de lo que estás haciendo allá. Eh, ¿Tienes márgenes, por ejemplo, decías Paleolítico Superior? ¿Tú crees que puedas ir, o que todo eso todavía pueda... ¿Tienes alguna noción de que pueda ir todavía más para allá? ¿Más, más atrás.
1: Sí, o sea... Hace... 20 años... El mismo Svante... Dijo que el límite superior para... El análisis de DNA antiguo era 400.000 mil años. Y él dijo, no hay forma de que se extraiga... DNA más allá de, de este límite. Y él mismo dijo después, me equivoqué. ¿no? Y ahorita el récord está en 1.8 millones... No humanos, Ajá. pero en, en, en otro tipo de fauna. Eh, si sí hay un límite, y ese límite está dado por la vida media de la molécula. La molécula solamente por, por existir se va a ir degradando, como si yo dejo cualquier producto en un estante o en un refrigerador, tiene una vida media, y después de años, pues ese producto desaparece. Entonces el DNA en algún momento desaparece, se estima que el tiempo de vida media actualmente está eh, rondando entre los 800.000 mil y los 2 millones de años y que la vida del DNA se acaba en algún momento alrededor de los 4 millones de años. ¿no? Entonces nosotros podemos tratar de extraer DNA eh, en, en distintas condiciones más atrás, pero... Eh, pues ya va a ser muy difícil encontrar un DNA que sea analizable. A lo mejor sí te vas a encontrar los elementos constituyentes de ese DNA, pero ya no son analizables, ya no hay secuencia. Uh -huh. Sin embargo, eh, en ciertas condiciones, se cree que puede permanecer por más tiempo. Por ejemplo, si nos vamos al extremo norte de Siberia, o si nos vamos a la Antártida, uh -huh. a lo mejor ahí sí podemos encontrar... Eh, elementos biológicos que han estado congelados por mucho tiempo y que eh, su DNA todavía pues ha disminuido esa tasa de degradación y a lo mejor podemos romper esas barreras. Entonces yo creo que ahorita nadie podría decir no, no, el límite es aquí. Yo creo que el mismo Osvante actualmente no lo haría eh, de aventarse a decir una fecha o un límite. Entonces yo creo que hay que mantener eh, perspectivas abiertas, obviamente hay cosas que no podemos esperar, no recuperar DNA por ejemplo de restos fósiles no dinosaurios particularmente, no eh, ¿por qué? porque ya son rocas y Ajá. posiblemente ya no hay nada ahí que sea biológico eh, pero yo creo que así como una fecha decir ahorita este es el límite yo creo que nos seguimos expandiendo y en algún momento toparemos ese límite y en algún momento alguien romperá ese límite nuevamente.
0: Justo ahorita que hace rato mencionaste los, los Ramuris y ahorita 20 años, y yo recuerdo que hace 20 años alguien dijo que, bueno, hace 20 años más o menos, se decía que romper la barrera de las dos horas corriendo el maratón era prácticamente imposible. Y ya lo hicieron, ¿no? Claro, condiciones... Eso Siempre parece que depende mucho del entorno... De las condiciones muy específicas... En las que se pudo hacer... Y, y también sé que un poco... Bueno, no un poco... Pero mucho de lo que haces... También tiene que ver con esto de la genética de poblaciones... ¿No? Que, de, de, hablo, justo hablando de los límites... Y ahora que te pregunto... Y me gustaría que también le explicaras un poco... A, a quienes nos escuchan... ¿Qué tanto, por ejemplo... Tiene que ver esto de la genética de poblaciones... No que tanto, ¿cuál es la relación entre la genética de poblaciones y la antropología? La antropología
1: o física como le quieran decir. Están totalmente eh, entrelazadas. Eh, no se pueden, se puede intentar, pero no se debería explicar una sin la otra. Porque la expresión máxima del estudio de la antropología física o la antropología biológica, pues es precisamente la diversidad humana. Y la diversidad humana pues radica en, en gran parte en esta diversidad biológica que entendemos como diversidad genética, ¿no? eh, Estudiar genética de poblaciones te permite entender mucho de las historias demográficas de las poblaciones pasadas y actuales. Te permite, eh, por ejemplo, algo de lo que nosotros trabajamos mucho, eh, los procesos de mestizaje, ¿no? te permite eh, analizar o corroborar datos históricos en torno a estos procesos de mestizaje, a migraciones, migraciones arcaicas, migraciones prehistóricas, históricas, migraciones con tintes políticos o sin ellos, y eh, pues es una forma más de entender esta diversidad humana. ¿no? Sin embargo, no se puede dar como un papel protagónico únicamente a la genética de poblaciones porque entonces estamos disminuyendo la experiencia humana a un puñado de genes en una molécula y eso pues tampoco es desde lo que se trata la antropología entonces se debe siempre de complementar con el registro histórico, con el registro arqueológico con el registro etnohistórico las cuestiones culturales y sociales en torno a estos genes que tienen una distribución que se puede explicar por todos estos procesos que ya dijimos ¿no? entonces no, no están para nada alejadas de una de la otra están intrínsecamente unidas y de forma inseparable pero eh, sí se debe de entender que sus orígenes son eh, distintos y se intersectaron hasta hace relativamente poco entonces creo que la, la parte más importante aquí es entender que eh, es una herramienta más la genética de poblaciones para entender esta diversidad humana pero que no tiene por qué dictar los caminos ¿no? y es algo que por ejemplo me gusta mucho del instituto en el que actualmente estoy porque no ponen como protagónica a la genética de poblaciones si sí es un aliado muy importante a veces si sí tiene que robar cámara porque los resultados si no tienes ningún registro de cultura material, pues no puedes inferir cosas a partir de los genes. Y ahí sí es como, pues brilla, ¿no? Uh -huh. Pero eh, siempre que se puede, se echa mano de colaboración interdisciplinaria para explicar cualquier resultado. Entonces... Creo que debe de entenderse como una herramienta más de la antropología física porque la antropología física es mucho más amplia que la genética de poblaciones y entender que es una herramienta más y que la engloba por completo y que tiene sus, sus cuestiones particulares pero que no deja de ser una herramienta para la antropología física y no eh, algo de lo que más bien que la genética de poblaciones se vale de la antropología física para, para brillar. ¿no? Tiene que ser como muy responsable el uso de, de esta información.
0: Okay. Y hablando de esta responsabilidad Pues supongo que Bueno, otras de tus Tareas o proyectos en los que has Colaborado y has estado, pues también Tiene que ver con esto de pues Las condiciones Específicas y a veces lamentables Que tenemos aquí en, en México, ¿no? Y bueno Antes de ir a algo más serio Es una pregunta que teníamos Aquí es, ¿qué puede o qué posibilidades O diálogos nos puede arrojar ...una pieza ósea... ...digámoslo así... ...un hueso sobre un contexto prehispánico en México... ...tú has trabajado un
1: poco en eso... ...cuéntanos... Eh, ...yo creo que es súper interesante... ...lo que se puede obtener porque... Eh, ...hace tiempo... Eh, me, ...me tuve eh, la buena fortuna... ...de poder contribuir... ...con... ...un artículo que precisamente... ...habla sobre un seguimiento... ...molecular... ...a un resto óseo... ...y es... o ...yo lo titulé... ...una última entrevista... ...porque lo que hacemos es... ...realmente eso... Eh, ...poder entrevistar por última ocasión... ...digamos, o por... ...hasta donde nuestros... Eh, ...instrumentos... ...y nuestras capacidades técnicas... ...nos permiten hoy en día... ...sacar información... ...de un individuo... ...que falleció hace siglos, milenios, ¿no? Y te da muchas sorpresas porque tú tienes que formular preguntas, pero estar abierto a escuchar respuestas para las cuales no preguntaste nada y no dejarlas pasar. Entonces hemos, nos hemos encontrado con cosas súper interesantes. La parte más sencilla siempre es hablar de continuidad genética, si existe o no existe, ¿no? Pero a veces es un poco yo digo, ¿no? Eh, aburrido o solamente seguir colores en, en un mapa ¿no? y decir, ah, pues es que esta población deriva de esta población o sea, sí, eso es muy bonito, pero ¿qué más te puede decir esa pieza? ¿cómo vivió? Eh, ¿podemos identificar algún patógeno que haya padecido? ¿ese patógeno mató a esa persona? ¿no la mató? si no la mató, entonces es que la mató y obviamente esas respuestas no las obtienes ...del análisis genético... ...las obtienes de observar... ...a uh, todos los elementos esqueléticos... ...de los cuales puedes echar mano... ...para analizar a ese individuo... ¿no? ...entonces es un, otra vez un diálogo interdisciplinario... ...y la genética sí te da una parte... ...pero si no la complementas... ...no, no deja de ser como... Eh, ...muy técnica y muy aburrida... ...en cuestiones... ...como tal prehispánicas... Eh, ...pues por ejemplo ahorita estamos... Eh, ya, ya mandamos el artículo, estamos esperando respuesta de los eh, revisores, pero estudiamos contextos como el de Chichen Itza, es un entierro que se encuentra en un chultún, adyacente a una cueva natural, y ahí, por ejemplo, pues la parte de genética de poblaciones es muy importante, y es... es eh, una de las cuestiones más bellas porque pudimos regresar a la comunidad, a una comunidad maya actual, que estudiamos como parte del proyecto y les regresamos sus resultados, les dijimos, oye ¿qué crees? Encontramos, en este caso sí hay una continuidad, cierta continuidad genética entre esta gente que encontramos enterrada en Chichen Itza y ustedes pobladores de, de la región y a la gente le emocionó mucho eso ¿no? No es que tú llegues a decirles cosas, o sea, no llegamos a decirles, ah, ¿qué crees? Son mayas. No, o sea, pf,
0: no necesito que tú vengas a decirme
1: que soy maya. Pero eh, cosas que reafirman esa identidad maya y que ellos pueden utilizar para, desde su cosmovisión, eh, reconciliar estos hallazgos con lo que ellos consideran que es ser maya. Eh, a nosotros nos sorprendió mucho y, y la gente lo recibió muy positivamente entonces creo que eh, echar mano de lo que se encuentra en el pasado y preguntar a las poblaciones actuales con las cuales podrían tener algún tipo de, de vínculo eh, qué es lo que piensan al respecto es algo que se debe de hacer no solo porque es lo éticamente eh, deseable sino porque es es justo, hay una justicia, un sentido de justicia en regresar esa información a donde pertenece entonces creo que eh, sí nos enseñan muchas cosas eh, las poblaciones prehispánicas pero también es una cosa es lo que yo le pregunto y otra cosa es lo que nos, nos dice y siempre nos dice más de lo que nosotros preguntamos hay que ser muy humilde para escuchar esas, esas respuestas no solicitadas
0: y para también poder verlas a veces, ¿no? Que sí. Claro. Bueno, ahora justo un poco iba también. En esta parte que supongo que también se ha aprendido o que has aprendido, yo no sé si yo lo he aprendido, pero, pero <risa> seguro que tú sí, eh, que te da la antropología, porque supongo que alguien que solo estudia, que se dedica a los estudios genéticos sin tener una visión o que no tener contacto con la, con, con, con la antropología en general, supongo que no es tan fácil detectarlo o al mismo tiempo no, tampoco hacerse responsable como dices, de lo que hay, de lo que se le puede regresar a
1: a las personas claro, eh, eh, ahí creo que tenemos una gran fortuna en el instituto y de, de que siempre hay un grupo de, de profesionales y de responsables de las investigaciones que son muy centrados en esta cuestión de aquí nadie se lleva el protagonismo, ¿no? Uh -huh. Eh, siempre está esta inquietud De qué más podemos hacer Qué más nos están diciendo los datos Y a veces es una Una eh, Ruta de aprendizaje Y vamos descubriendo entre todos Oye, ¿sabes que Mira, es, esto se ve Se ve extraño, ¿por qué no lo Lo reinterpretamos de esta manera? Y entonces te das cuenta de que hay algo Hay todo un panorama distinto cuando volteas la gráfica ¿no? por decirlo de forma muy burda y creo que esa es la parte más importante de, de formarte en un grupo interdisciplinario que en realidad eh, se establezca este diálogo y que la gente entienda que la genética pues, no nada más te va a dar lo que lo que tú estás esperando sino que hay muchas otras cosas más ¿no? y que hay que saber verlas interpretarlas porque si no pues es un o sea, en el mejor de los casos tú lo publicas y alguien más lo va a ver en el peor de los casos va a quedar enterrado en otros 12 mil artículos que ese año se publican en muchas ciencias y se va a perder para siempre y tienes una responsabilidad sobre el vestigio biológico que estás ocupando que estás eh, maltratando que estás destruyendo hasta cierto punto para poder obtener esta información y le debes un respeto a esa a esa entidad y a ese individuo que sin consentimiento explícito donó su muestra para que el mundo pueda conocer algo más. Entonces creo que esta visión menos genocéntrica que tenemos en el grupo de investigación te ayuda a que seas humilde con los resultados y lo puedas ver ¿no? y aprendas que eh, el contexto te dicta mucho de lo que puedes ver ahí y que también si te ciegas a un contexto a veces no puedes ver todo y por eso es importante que tengamos visiones externas no y gente que a lo mejor... A mí me ha pasado mucho que eh, tengo amigos, por ejemplo, de Grecia y ellos tienen otra formación distinta desde la antropología y dicen, oye, ¿qué yo he visto cosas así, pero en otros contextos, no, obviamente en, en, en Grecia, en la Grecia clásica. O, ¿Y qué crees que eh, nosotros lo interpretamos así? Y dices, ah, caray. Pues a lo mejor la arqueología mesoamericana no tiene mucho que ver con eh, lo que ocurre en Creta, pero esto hace sentido y lo vuelves a ver con otra, con otra visión. Entonces creo que es muy importante siempre ser humilde y siempre entender que no es, no es, nada está totalmente dicho y en los contextos prehispánicos de América pues son muy ricos en cuanto a cultura material que se encuentra y eso siempre se tiene que interpretar en conjunto, no puedes nada más decir ah pues es que yo nada más me interesé en esta cuestión poblacional o en el patógeno ¿no? siempre encuentras algo interesante
0: Oye, ahora que, ahorita que mencionabas esto de que conoces gente de otros países que hacen antropología, ¿qué tan diferente es la antropología que tú viste y aprendiste y viviste o vives aquí que
1: con la de otras personas de otros lados? Uh, pues, para empezar, aquí tenemos eh, la escuela americana, ¿no? Que es uh -huh. antropología física. Allá ya lo ven como biología humana. Y haces un, un abismo... En, en la cuestión de interpretación tiene sus puntos buenos tiene sus puntos malos, cuáles son los puntos buenos que eh, está muy acotada a ciertas cuestiones y no sigue una clasificación tan racista como la antropología americana ¿no? este, eh, cuestiones muy sencillas, ¿no? uno lee un texto de, de la American Journal of Physical Anthropology y todavía se reciben a, se, se refieren a ...black, white... Uh -huh. o, ...peor incluso, ¿no?... ...caucasian... ...y en Europa... ...tienen mucho cuidado, sobre todo en Alemania... ...en no ser racistas... ...en lo absoluto, ¿no? ...en textos científicos particularmente... ...entonces ese es un lado que es... ...muy positivo en... ...este discurso de la descolonización... ...del conocimiento... ...pero, por otro lado, por ejemplo... Eh, ...están más alejados incluso desde el nombre de eh, las cuestiones culturales y sociales, ¿no? que aquí pues están otra vez bajo esa humbre, bajo ese paraguas de antropología, pues estamos englobando la antropología social, y la lingüística y la historia, y allá son como cuestiones más separadas. Y no quiere decir que no dialoguen entre sí, pero sí se siente una distancia no es insalvable pero es una distancia a final de cuentas y allá o sea si aquí nos referimos a que los arqueólogos y los historiadores allá son o sea aquí todavía los vemos como o sea sí son los arqueólogos pero no más porque están en otro salón en otro edificio Ajá. pero o sea, allá es como pues vienen de otro instituto no son formaciones distintas son formaciones totalmente distintas y eh, alcanzan más profundidad por esa de, digamos que, que achican la amplitud de la disciplina y eso lo ganan en profundidad pero también pierden cierta visión periférica entonces creo que creo que aquí no está tan mal eh, que a final de cuentas después de la segunda guerra mundial pues obviamente la ENA eh, recibe mucha influencia de investigadores europeos ¿no? Eh, pues seguramente esta antropología es una de las más balanceadas que existe, que existen a nivel mundial precisamente por, por ese fenómeno. ¿no? Y no solo la antropología de México, sino de toda América Latina se benefició eh, grandemente de estas migraciones masivas de intelectuales de Europa, porque ya teníamos una escuela y nos enriquecimos con una segunda escuela, que es un fenómeno que no es... Eh, ...observadas en muchas otras partes del mundo... ...entonces creo que... ...tenemos que apreciar eso... ...y... y poder decir pues... ...sí tenemos... ...ambos mundos... ...y sacar provecho de ambos... ¿no? Y, ...y creo que eso es algo muy... ...muy particular... ...y que... ...es, es, es motivo de, de orgullo de decir pues... ...yo lo aprendí en la ENA ¿no? ...porque no... ...cualquier lugar del mundo lo, lo ve de la misma forma...
0: ...sí y además... Yo creo que a veces estamos aquí y tendemos un poquito a, a... Siempre nos quejamos de lo que no tenemos en la ENA, ¿no? Pero yo creo que más de una persona cuando ha salido a algún lugar ha dicho eh, que en la ENA sí tenemos esto. Y siempre es como más ver la carencia, pero porque también supongo que es un poco una forma de, de ser, no de pensar, sino de, de ser y de vivir aquí en México, ¿no? Que es lo como hablábamos un poco antes de la del programa del hacemos lo que podemos con lo que no tenemos pero luego eso cuando estás en otro lado te saca de muchos o sea sabes que que, que va a salir que encontrarás la, la manera la oportunidad y las herramientas para hacerlo y que pues sí, estando fuera supongo que también yo no sé si ese es no bueno no es no es que no lo sepa no creo que sea como la nostalgia o eso sino que te das cuenta que que la ena es muy diversa, y esa es creo que siempre es algo que o sea, tú no eres, no te formaste tu formación era de antropólogo, sin embargo has permanecido muchos años y ahora haces antropología y no solo eso, y te lo agradecemos mucho porque has formado a muchos antropólogos y antropólogas no es muy, o sea, yo sí tengo la certeza no sé si eso sea bueno o no, pero la certeza de que en el tiempo en el que desde que yo llegué a la, a la ENA ...pues ya había gente que te conocía... ...y atrás y generaciones... Y, ...y todavía... ...ahora mismo veniste a dar un curso... ...que tiene que ver con el ADN antiguo... Y, se, y, 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 ...y me consta que no solamente hay gente de la ENA... ...sino que hay gente de otros lugares... ...que además fueron a la ENA a aprender eso... ...y eso pues... ...las oportunidades que te da la ENA... ...también en esta parte de la gratuidad... ...de la oportunidad de... ¿no? de ...o sea un curso de esos seguramente... ...primero porque eres tú... ...y porque también es la ENA... ...se tiene la oportunidad de que... ...ciertos requisitos... ...pero que no tiene que ver tanto con la economía... ...¿no? y del estatus... ...estrato social al que perteneces... ...sino que puedes ir... es ...en la ENA están dando eso... ...vas a la ENA... ...¿no? teníamos un profesor que decía cuando él, él contaba que cuando fue entró a la ENA, que si entraban... ¿Aquí es la clase de rock? ¿No? ¿Aquí es la clase de cine? ¿No? ¿Aquí es la clase es como, ¿Qué hay aquí? Pues es la, ENA, es la o sea, y Yo creo que la ENA es muy particular en eso y creo que nos ha formado también y nos ha también dado la oportunidad de ver muchas cosas que, que no sé si se puede ver en otro
1: lugar. Por lo menos en Europa me cuesta trabajo. No, en Europa definitivamente no. O sea, a lo mejor habrá eh, algún lugar quimera así como... Un baluarte de la diversidad, pero no como la ENA. Es que la ENA sí es mágica en ese punto, ¿no? La misma Academia de Antropología Física. Eh, la mayoría de los que hoy ostentan un cargo dentro de la, la academia uh -huh. no son de origen antropólogos.
0: No. Hay distancia
1: matemáticos. Y, ajá. y eso es lo que le da esa riqueza, ¿no? Que hay gente que viene con otra visión, la complementa con la antropología, y ellos son los que están diciendo para acá es donde, a donde vamos a ir y esa diversidad es una forma de forzar a que no se cierren, no se encasillen no se anquilosen en una visión eh, yo diría sesgada incluso y cerrada de lo que debe ser la antropología porque hay gente que jala para todos lados y eso es lo, lo particular y lo bonito de, de la escuela de antropología
0: sí, tenemos siete licenciaturas que si te encuentras un lingüista es de buena suerte. Eso se dice, ¿no? Exactamente. Oye, bueno, aquí tenemos una sección que es la recomendación. Y entonces queremos aquí, si tú quisieras recomendar, por ejemplo, algo sobre todo esto de lo que hemos hablado y de lo que a ti te gusta, si tienes algún libro, película, eh, podcast, este disco, que, que tú le recomendarías a la gente para que pudiera entrar en y, digamos, un poco vivir o comprender lo que tú sientes cuando haces lo que haces.
1: ¡Wow! <risa> ¡Qué complicado! <risa> es
0: que... No puede ser me... más de una, ¿eh?
1: Ok, eh, a ver, yo me iría. musicalmente hablando, yo creo que algo que me ha influido muchísimo siempre fue David Bowie, y que precisamente él jamás se encasilló, ¿no? Es el camaleón, uh -huh. y que él exploró eh, desde ser mimo, teatro, cine... Eh, obviamente música, y nunca se quedó quieto hasta el final. o sea Lo último que hizo fue producir un musical y falleció eh, al momento que se estaba estrenando su musical. Entonces creo que ese tipo de visión, eh, que no se encasilla, que no se, eh, que no se estanca y que no se queda, es algo que, que a mí particularmente me, me inspiró mucho desde mucho tiempo atrás y es, es como un estandarte con el que siempre eh, siempre voy, no y a mí me, me, a veces me critican algunas personas de que eh, es que no, es que tendrías que hacer una cosa, no es que ¿tú, ¿tú qué eres? o sea ¿tú qué haces? Lo tengo, que yo
0: quiera, sí, <risa> eso o sea, es lo
1: bonito. A, a donde mis preguntas me lleven, ¿no? ¿Por, qué, o sea, por, ¿por qué me tengo que encasillar o quedar en, en un rol, en un papel o en una disciplina cuando tengo la capacidad y la inquietud de explorar Varias, ¿no? Y, y no quedarme ahí. <coughs> Creo que una parte es eso. Y otra parte es que si tienes la oportunidad de llegar a estos rumbos y explorar y ver lo que otras personas. O sea, porque uno es privilegiado de que es el primero en asomarse a ver una respuesta. De la humanidad De una pregunta de la humanidad Entonces tiene una, resp no, no, una responsabilidad Al respecto Y Si tienes ese privilegio no lo puedes Dejar Estéril E inalcanzable Y creo que ahí yo me iría por eh, La visión de Carl Sagan De ser un comunicador De la ciencia Tiene uno la responsabilidad de regresar eso a la humanidad. No importa si eres indígena o mestizo o patrocinador o político. No, la humanidad tiene que saberlo. Y tienes que buscar la forma de que llegue a todos esos lugares. Entonces esa inspiración de alguien como Carl Sagan que nunca dijo no a nada. Eh, creo que es la, la otra recomendación, ¿no? Eh, Buscar como esa... Esa sencillez... Humana... Sin perder el rigor científico... Y esa... Ansia de comunicar... La ciencia, ¿no? Entonces, pues... Yo recomendaría... Tu podcast... Entre muchos otros... Que son de... Muchas gracias... De, que sirven como plataformas... Para poder... Difundir este conocimiento... Eh, que obviamente pues no lo puedo recomendar... Porque pues los que te están escuchando... <risa> ya encontraron la recomendación... Pero... Eh, Precisamente eso, ¿no? Que, que haya más formas de llegar a otros mundos, a otras cabezas y que no se quede el conocimiento aislado, ¿no? Que, que, que llegue a las masas y que llegue a quien tenga que llegar y que inspire a quien tenga que inspirar, ¿no? Yo creo que eso sería como, por, por ese lado, uh -huh. lo que yo podría recomendar, ¿no? Eh, que va muy acorde, creo yo, a lo que a la forma en la que yo me conduzco en, en general, que es no quedarse en un lugar, siempre estarse moviendo, siempre estarse reinventando, pero no olvidarse de dónde viene uno y regresar eso a donde pertenece.
0: Pues sí, pues ya van escuchando, queridos podescuchas. Y ahora, como siempre, y tenemos la tradición aquí, vamos a esta última parte y, y pregunta. Le vamos a dar un traguito porque no es la más fácil. <risa> bueno, desde que ideamos este podcast, pensamos en que hay una pregunta que siempre que hemos hecho a nuestros dos invitados, tú eres el tercero, pero que además fue algo que, en, por lo menos a mí, bueno, a nosotros, a Jungle y a mí, nos movió en, en, en la construcción de esto, de contar historias. Entonces, pero la principal, y es como... Por lo menos sí, que estamos haciendo esto y que, y que vemos desde la antropología y cómo la antropología, pues por lo menos a mí me ha cambiado. No sé si me cambió o solo me dio un objetivo. en... Es como yo a veces le pregunto a la gente de a, la gente de a pie y a las alumnas o a los alumnos: ¿Y eh, por qué está antropólogo? Porque yo siempre digo: ¿Quién quiere ser antropólogo? Y de pronto alguien dice: Pues yo, no, y levanta la mano y, por, y dicen: ¿Por qué? Pues por, por las razones que sean, no, pero. Siempre parece que es como esta historia, ¿no? De Darwin, es, o de todos los científicos. Es que desde muy chiquito ya cazaba gusanos. Todo el mundo nos, en, nos embarramos las manos con tierra y gusanos, ¿no? Pero les gusta. Sí. Pero bueno, un poquito va por ahí, pero también sí, sí sé que, que a veces la antropología da un punto muy particular un punto de vista muy particular. A algunas personas, a otras tal vez menos. Y entonces, de ahí va. ¿Qué... ¿Qué crees tú? ¿Qué, no, más que qué crees, ¿qué sientes tú que la antropología te ha dado
1: en la vida? Si te ha cambiado la forma de ver el mundo. No, absolutamente. O sea, antes de, pues tienes una visión muy, desde mi formación, ¿no? Es muy, muy cuadrada, muy limitada, muy eh, arrogante incluso, yo diría. Porque, o sea, uno como QFB como siempre te dicen, ustedes son mejores que los médicos. Porque el médico llega hasta la célula y nosotros empezamos en la célula y de ahí hasta el átomo. Entonces nosotros empezamos donde ellos no se atreven a seguir. Y te explotan mucho esa idea, ¿no? Y, uh -huh. y sí tienes como elementos. Yo cuando estudiaba algunas materias en, en medicina, pues sí me daba cuenta de que había cosas que entendíamos mejor, ¿no? Los que íbamos de otras licenciaturas a esas materias. Pero justo cuando estaba como empapándome de ese... Um, de esa arrogancia... llega a la antropología... y te dice... ¿sabes qué? no, <risa> o sea... tú no sabes nada, ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿por qué? porque lo que tú sabes es una... generalización de cosas que... hacen... a la vida, pues vida... pero la vida como tal, la experiencia humana es mucho más... compleja que eso... y... Eh, tuve la extraordinaria fortuna de tener un profesor de cálculo diferencial integral el doctor Carlos Amador Bedoya quien nos dijo ustedes están viendo las cosas de forma muy errónea ustedes menosprecian otras carreras, otras licenciaturas, otras sedes y no se dan cuenta de lo básicos que ustedes son un matemático sabe que 2 más 2 siempre es 4 un físico sabe que con una probabilidad que se calcula con una función de onda puede encontrar al electrón en una región un químico pues tiene ahí como que uh, las cinéticas químicas son un poquito más complejas pero casi siempre van a encontrar un punto de equilibrio y ya está el biólogo pues ya tiene que luchar con la voluntad del bicho para hacer lo que él piensa que va a hacer no pero un antropólogo tiene que luchar contra todo eso y aparte la voluntad y la experiencia, la psicología, la cultura y la sociedad de ese individuo. Y si ustedes creen que son mejores que las mal llamadas ciencias blandas o ciencias sociales, pues no tienen idea de lo que se están realmente enfrentando, porque entender esos procesos que no se pueden poner en una ecuación que es siempre resolvible desde ciertos parámetros, eh, pues ustedes no pueden poner humanos en eso. <risa> y, y aparte, o sea, encima de todo eso hay historia, y hay arqueología, y hay diferencias y conceptos, y, y ustedes no tienen ni idea de eso. Entonces cuando yo, justamente como que se dio todo eso simultáneamente, y yo llego a la ENA con esa con ese golpe de, de realidad, y llego y empiezo a aprender todas estas cuestiones increíbles, ¿no? Eh, eh, de cómo analizar las cosas. De... Y te das cuenta, por un lado, que hay similitudes ¿no? con la física cuántica, por ejemplo, con la mecánica cuántica, que tú no puedes estudiar un sistema sin alterarlo y que es lo mismo en la antropología, tú no puedes llegar a una sociedad y pretender que no estás ahí y no alterarla. Tú no puedes llegar y hacer un registro etnográfico y pretender que no alteraste nada a los individuos que estás analizando. Y es lo mismo con la mecánica cuántica, tú no puedes estudiar un átomo y hacerle incidir un, lo que sea para estudiar el sistema atómico y pretender que no lo estás modificando de alguna manera entonces empiezas a encontrar como similitudes por un lado y por otro lado puntos de vista que no que no tenías contemplados sí, y creo que eh, si le debo a una entidad no humana algo por estar en donde estoy hoy en día es a la antropología porque eh, Tuve esa fortuna de poder estudiar ambas cosas simultáneamente y sin esa eh, sin esa influencia de la antropología de la ENA no habría logrado el punto de vista que tengo hoy para poder preguntarme lo que me pregunto. Y eso es algo que nunca voy a, a dejar de lado y siempre voy a estar eternamente agradecido con toda la gente que me he topado en la ENA porque sin esa visión que me, que me prestaron, no habría llegado donde estoy.
0: Pues ya ven, animalitos de la creación, ¿ya ven? allá en la ENA. se pone bueno. Muy bueno. <risa> pues muchas gracias, Rodrigo. Eh, pues eso fue Rodrigo Barquera. Y pues muchas gracias a todos por eh, acompañarnos en este proyecto Muchas gracias a Rodrigo otra vez por aceptar la invitación. No, venir gracias a, contarnos. a ustedes por invitarme. Y ya nos escucharemos lo mismo de siempre. Eh, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Ya saben, nuestras redes. En Instagram es arroba El changuito negro con fondo naranja. En Twitter, arroba jean Nos pueden seguir ahí. Y si tienen preguntas, recomendaciones, eh, ya saben, tenemos en la... En, cuando no es entrevista tenemos esta sección del audio. Pueden mandar sus audios por ahí. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias Rodrigo. Y adiós. Idea original, Dercio García y Marisol Rocha. Redes sociales, Marisol Rocha. Diseño
1: sonoro, Dercio García. <ríe>